0: Hei, er heter Magne, og jeg har ting på hjertet jeg har lyst til å om. Velkommen til Formiddagsprat med Magne. Det er mye i god drikke bare si I dag så ligger jeg smurt utover senga mi og koser meg å sitte og spille tv-spill på nettbrettet mitt, Final Fantasy 9, som er litt nostalgisk for meg. Et spill jeg har spilt mange ganger når jeg var litt yngre. Og så hører jeg på en sånn walkthrough på YouTube da, med en sånn ung engelsk engelskt kanske liksom sånn skotskysk gutta som liksom eh guider mig det här eh Det är så nydlig dialekt. Eh uh, men sån det distinkta g ja. I'm having eh uh, another cup of coffee. Heh. Det hörs ju liksom sånn skotsk, ut, jeg. Jeg for med det syns jag. Väsita humrar lite för mig själv och kosa mig. Men det. Och inne mellan så här på Litt podcast av Sulle. Sulle bare litt rundt. Jeg har funnet uh, noen fine nye podcast. Den ene är Kristine Kot som har laget en podcast om at hun har fått kreft, og det är jo utrolig trist Och tragisk. Uh, hun har bare gitt ut en episode nå da. Kristine viljeve, tror jeg det heter, eller kot viljeve, heter den. Og, men det er en utrolig fin, altså. Veldig, veldig eh, fint å høre på. Fantastiske mennesker, altså, og kot, synes jeg. Og man får liksom eh, oppleve noe nytt. Men ja, føler på den. En av tingen som, som slo meg og som å si selv da, at det mange som tror at hun er veldig utleverende og privat. Men i den podcasten her da, så avslør hun det har hun egentlig ikke vært. Det bare virker som fordi at hun er så åpen og, og sånn. Men hun har ikke utlevert seg så mye egentlig sånn, om private ting. Det hører på en måte i den her og det er fint. Og så har jeg begynt å høre en eller annen engelsk podcast. Ja, hva heter den? «Unclean and Mostly Sober», heter den. Og det er den tre brødre da, som startet den podcasten för å fortelle om familien sin, og, og uh, addictions, og så avhengighet, rusmidler, uh, og sånne ting. Og den akkurat begynt på, og det er, ja, det er litt sånn tregt kanskje i starten, men jeg har lyst til å stå henne av og høre, høre videre da, for jeg tror det er ganske sterke og interessante historier. Så det gleder jeg meg til å fortsette på. Jeg har vært en lang og avslappende dag for meg. Jeg er glad for at jeg begynner å bli voksen og kan bestemme for at søndager ikke trenger å være kjedelig. Jeg kan fylle dem opp med, med alt jeg vil, som jeg ikke får tid til ellers da, når jeg får ringe rundt og styre med ting. Så det är eh, deilig, ja. Men av så kan det komme sånne små glimter av, av de her eh, gamle søndagene eh, likevær da. Det jeg forbinder med det som jeg kaller de gamle söndagarna är grå väv av Stilt, eh som nästan obegripligt stilt så sånn men du eh uh, hör de ljuden som annars el blir sjukt av uh, vardagens. Eh uh, eh uh, vad ska det se? Si, Bevegelser. Så um, eh og i dag hører jeg kjøleskapet som dure, for eksempel. Og ja, jeg var liten huske å få besøk til, til tante noen ganger, og bare vart øh, passet på. Mamma satt meg sikkert bare av der men mens hun gjorde andre ting kanskje. Og så øh, hadde ikke jeg så mye annet å gjøre enn å tenke, eller, altså, finne på ting øh, selv. Og da hadde de et sånn uh, gammeldags ur på, på veggen som har sånn pendel, vet du, som tikker frem og tilbake. Og den klokke lyden den var så kjedelig. Den liksom representerte kjedsomheten, på en måte. Og, og kjedsomheten kunne bli så sterk noen ganger at den nesten ble fysisk, da. Det har jeg opplevd noen, noen ganger opp igjennom eh, tida. Både kjedsomhet og ikke minst eh, hjemlengselsfølelsen det kan også være sånn, nesten fysisk og, og stikkende og litt vond. Men nå hører som sagt ting som er, eh, fyller over den der kjedsomheten, det, det er... Eh, TV-spillene og podcastene og sånn legger jeg som et teppe over, over den skjedsomheten. Det som hjelper det er det att i går så fylte jeg på gledesbanken min ganske røst og godt fordi at jeg fikk med hatt en god gamle venn som heter Erlend som jeg ikke får møtt. Så ofte har vi satt og hatt nydelig samtale i, i noen timer. Og det var det var så det var så godt. Enkelte mennesker er så fine at de må holde meg litt sånn tilbake, slik sånn at jeg ikke skal bare lene meg over bordet og sleike på det for å kjenne etter om de smaker søtt. Jeg klarte sånn akkurat å holde meg ned. Men takk, Ellen, for nydelig samtale. Det var fint. En, en inspirasjon jeg fikk fra... Fra den samme mann, det var det at jeg la ut på Instagramen min et spørsmål om hvilke låter folk hørte på, eller om de hadde noe, noe låter til meg, lyst til å bli inspirert og skrive en eh, tekst eh, da, som er inspirert av, av, av en låt. Og ja, det snakket jeg egentlig om om i går, at... Eh, det här med låtar kan syja så mycket om folk då eller det det blir mer sån eh, personlig grej än om folk säger si, vilka tv-serier för exempel de de ser på eller eh andra såna kulturella eh ting. Ehm um, för låtar så full av känsla eller ska jag säga. Si? Eh um, ja, det det är liksom det kan si litt da, om folkfølge. Men uansett, Erlend um, uh, skrev til meg at han hadde hørt på Love Magic av John Grant. Og det synes jeg var en helt nydlig sång som din. Må du gå og høre på. Hvis du hører på det här på Anchor, så kan du bare vente. Uh, episoden er ferdig, og så vil den bli spilt uh, av seg selv. Hvis ikke, så søker du den bare opp da på Spotify. Lovest magic av John Grant. Og den fikk meg til å tenke og skrive en liten tekst. Og den skal du få høre nå. Vær så god. Jeg åpner i kjøleskapet og ser en mørkegrønn av gurk som er mjuk och flyt utover glassplattet den ligger på. Jeg stirrer på kommoden som er full av skittne truser og sjekker nettbanken och mer åt enn øl. For jeg vil ut. Uta av huset. Ut av kroppen. Jeg har ventet så lenge nä vet ikke helt jag jeg på. Jag går grubbla på hva intimitet egentlig er. Om det nå är misforstått. Har jag kontroll? Eller har jeg mistet den? Og trenger jeg den? Eller ikke? Og jeg glemmer At hjärtligheten är magisk. Den är luften överallt. Och er slett inte så tragisk som stämmen i radion vill ha mig att tro. De dörrar som öppnades för mig. Och jag tvingar bara sätt en ena foten fram, den andra. Är ingenting att ta. Kjærligheten er magisk. Ja, kjærligheten er magisk, og vi har noen mennesker som minner meg på det. Staten Elfenbensbæren, som du kanske har hørt om før i tidligere podcastepisoder, hvis du har hørt noen av de. Og jeg var så heldig å få treffet han igjen forleden dag da. Jeg går ofte og håper at han skal sitte og henge utenfor eh, nærbutikken min. Når jeg er ute og handler da, og blir like løy med han ikke er der, og like glad hver gang han sitter og smiler til meg da att se si, your most beautiful man in Trondheim och jag blir så glad av det. Så hade en liten samtal med henne och där eh berörde jag snack om barn och så sa jag henne att att bestmodern hade så att barn ikke kräver så fruktligt mycket men det två eh, viktiga tingna som ett barn treng. Nå skulle för här kan svar eller kan säga om det.
1: Wasn't that beautiful? Can you say that once again? My It's grandmother right? said that
2: to raise a child is very easy, because all they need is milk and a lot of love.
1: All they need is, is milk and a lot of love. A lot of love. Yeah. Yeah, that was beautiful. Wasn't it? Yeah. My grandmother. Yeah. Do you believe in that? Of course I do. Is it that easy? For me it was. my I'm a father. So yeah.
0: It's it was very
1: How, how, is, uh, how did you think it was to, to raise a kid? Was it scary? It's not at all. Not
2: at all. I didn't even have to think about this. No. I just followed my instincts.
1: Mm-hmm.
2: And you know, my daughter, you have to have a child to understand how precious it is.
1: Yeah.
2: Know? I remember the first time I saw her, she was about five hours old. And I still the, the old man I was just started crying and crying. Her mother asked me, Are you so disappointed? Disappointed? I've never been so happy in my life. Yeah. That's true to say for a baby, it's on the medicine. Obey to do her,
1: her law, at.: them. Yeah. That's the closest we come to my, my magic in life. But could you see when she grew up that you were influencing her? Could you, could you feel yeah, that? Yeah, I can feel
2: it. Yeah. Because she was so, so much so that her mother told me. If you were not her father, Paul I'd be jealous of you. Because she she's becoming more like you as she really loves you. Yeah. Because I, I know that because she told me that when she was four years old. That she loved me. And she said it in English. Oh, yeah. And I said to her, say it in Norwegian. And she looked away and looked back very fast and said, I don't love you.
1: <laughs>
2: and I said, I don't love too.
1: And she said, oh, you da. <laughs> oh, you da. But did you have a, have a lot of fun with raising her, or oh, has it been struggles? Struggle? No, no struggle, no struggle ever, ever. Not at all?
2: She has so much humor, and she has the world's most beautiful mother, so she's very observant,
1: mm. a
2: very sweet person. Mm.
1: Have you been strict with Never. her? Never! Never? Never. You didn't ever. have and to? I had no grin You didn't have to? That's her mother's job. yeah And I think you could be more naughty than her, maybe, sometimes. Of course. But, yeah, because you can be a naughty boy. I, I naughty boy. <laughs> yeah. I've always been. <laughs> yeah. So, but, but in a playful way. In a playful way, yeah. I think, yeah. I've never been nasty and or evil. And I think evil. that is one of the things I think is important for me too, in life that you can be playful and not follow yeah. the rules all the time. You and know, you understand? They're, they're not all so to be followed yeah there are a lot of
2: stupid rules out there
1: yeah yeah it can be and but uh, I'm not talking about the law uh, that kind the of rules, the, rules but you know, the norms maybe. the norms yeah yeah but they're stupid that They can be stupid They yeah can be very stupid especially yeah. if,
2: if you've lived over 40 years you start really to see life mm -hmm. you understand it yeah. And my background is my father was the most beautiful man I've ever met in my life. He always sat down and talked to me and explained things to me. Hmm. He's my
1: ideal. Yeah. Did you, uh, do you talk a lot with your daughter? Sit down and talk about, with her, you about, know? About
2: everything.
1: Yeah.
2: I told her, when, first, when she really started getting into interested in me, I said to her, you can ask me
1: Anything yeah, either I'll be honest or I'll lie, oh does she come with uh, some questions that are never
2: about nothing personal about me, yeah so she asked me things like how I was when I was younger, mm-hmm when I was her age,
1: perfect, just like you, <laughs> <laughs> but does she come with uh, some questions which can be uh not yet or no not yet, yeah, it's probably on the way, yeah, yes. Yeah, she, she
2: she's very curious yeah she she's a lovely not only does she my daughter but she's a lovely person yeah always has been her mother told me when she was a baby paul oh, she goes to bed laughing and she wakes up laughing i said maybe she's crazy <laughs> she said well you have father that's possible <laughs> <laughs> huh.
1: do you remember yourself as a child uh yeah a little bit it's but it's more like a dream in a way exactly exactly so far away so i can't remember much but i knew that i was i know that i was uh, very out going yeah, more yeah. than i'm now uh, just looking straight to people and shaking their hands and telling my name and my address and my, yeah. you know everything yeah. so my my sister tried to calm me down <laughs> uh, yeah and say so you among that you don't You need to say that. everything, exactly. to talk a little strange to totally you, know, your address and your uh, size you took, of you your underwear. took it all
2: out. <laughs> you yeah. <laughs> <Tuk the head laughs> yeah, I took it all
1: And you, then? How old were you? I was a little rest of And it very much
2: So it came to my age? It came open. Oh, yeah. But it so was, was also because <laughs> of, until no, I was 30 years I thought I was so strange. Mm. I couldn't quite put my finger on what I was, mm. but I knew it was strange. Mm. But you know, the older you get, the more you understand who you are, and the more you, the less you care about what other people think about you. Mm. That's what I feel anyway.
1: Yeah.
2: I so you really don't give a shit what people think about you.
1: You don't do that now? Not but, at all. But you told me that you said that you were strange. Did you feel uh, shy or something about that? A little bit. Yeah. But then you opened up at that moment? Over, after I got 40, my oh. life changed, I got... 40 is magical age. Uh, I'm in bit. my 40s now. That's I, I, really I, feel, I start to open up now, much more than ever... I feel ever. like a
2: flower that's been playing oh. ground for 40 You're years. You're giving me hope now. And
1: then it just starts... Oh, maybe I can be as cool as you. You know, life... Do you think so? Life is a school. You are
2: already. Not really? going to be. Oh, that's, that's why I love meeting you. <laughs> I met the angels that I grew with in heaven. Mm. I've told you that a thousand times.
1: We're from the same planet. We are from the same planet. What planet was that again? Venus. Venus, yeah. The, the planet, planet of, love. of love. planet of love. <laughs>
0: Ja, Elfenbønsbæreren er en nydelig mann. En annen nydelig mann som jeg på å bli kjent med, det er nemlig min bestefar, som død samme året som jeg ble født, men jeg har altså fått hans memoarer, som gjør at jeg noe å hjelpe å bli kjent, så forteller han om en, at nå kommer seg en bord i en båt igjen, og det som heter William, som har drivet og slåss og kranglet da, og tatt med til politiet, men kom seg godt ut av det da. Så nu skal vi før videre, hvordan det går med bestefar ute på på havet. Nu bøjade det regntiden på allvar. Vi stod bare fota i vatnet alla, Ingen av de støvler for vatnet var 10 grader varmt. Det var en seki i reget og då blev det nok slut. For då kom vatnet gå og så på magen. Då sad de basen at nu var det slut. Då hade vi hållet på nästan sex månader menestans syn att vi blende till ett rike därifrån för snällare och trevligare människor att vara lagmässiga leta sig efter. En dag vi var hemma och lagade mat så fick vi besöka två ridande poliser. Då var det liksom som att jag drog andan åt mig. Men det var ingen av oss de var ute efter. Det var en tysk pojke med rika föräldrar eh samma dessert ombord på en segelkuta för att lära att veta hut poliserna var lika trevliga som andra australier nu måste väl konstrejken nu vara slut ja vi måste se oss som efter annat jobb konstrejken var slut for länge sen så kanske det kunde gå att få jobb i gruvan William och jag Stuva där kloka huvud den ihop och beslöt att resa till Meathland. De til andra De andra 9 resde till Newcastle. Och då vi kom till gruvan så sporde vi om arbete ner i den. Det fanns ingen plats där. Allt var upptaget. Men vi fick jobb på toppen med att lossa stödvagnar. Det var ett eländigt jobb. Det ösregnade varje dag och vi hade fått logi hos en snäll gumma. Hon tryckte vår leder och hjälpte oss på alla sätt. Det här sto, vi stormvind ut med oss, William. Vi är ju genomblöta varje dag. Du får gå och höra med basen om vi kan få plats nere i gruven. Jag gjorde så men det fanns inte plats O då bestemmte vi oss för att sluta men det der är beyvligt at vi måste eh, lämna den der snelle gumman som vi hade det så bra hos Hon hade også ett piano og William kunde spe Han spelade för oss som kvällaande Vi hade det så lju ljuvligt som helst men vi kunde inte gå arbetslø i øsringe vi bestämde oss för att resa ner till Newcastle och försöka få hyra på nytt. Och det var med sorg i hjärtat att jag övergav det här landet där alla människor var trevliga. Men att gå arbetslös i ett främmande land, det går inte. Hade det varit sommar så hade det varit en helt annan sak, för då finns det arbete överallt. Men ett twist är jag kommer bort härifrån så kommer jag aldrig hit mer. Det där är ju förresten en sjömans liv att fara från den ena platsen till en andra ett ständigt kringfärande. Och då vi kom till Umeå så uh, mötte vi kamraterna som varit vid kanalen. De hade ni svarat och mönstrat på en finsk tremastad bark som hette Lucka. Og var ifrån Nystad i Finland. Den fattades två matroser så dagen efter som Mönstra de William och jag på samma skuta. Skepparen hade eh för att få dem till ett mönstra sagt att han skulle gå med kol till Valpariso och sedan barlasta tillbaka till Newcastle för att lasta kol på nytt. Och det förstod jag med en gang var bara skrönor. Det blir säkert att lasta salpeter i Chile. Det är en gammal tradition att gå till Chile med kol och att lasta salpeter för uh, Europa. Kaptenen på lucken heter Gustaf Eriksson, samma man som sedan ble redare för Ålands skutorna. Ja, det var dagens utdrag ifrån min bestefars uh, memoarer. Og med tre nydelige menn, altså min bestefar Elfenbensbæren og Erlend, dypt plassert i mitt hjerte, så skal jeg fortsette å smelt utover senga med og kose meg med tv-spillet og den isk-skotsk-aktige gutten som ska blikke leid meg genom det fra YouTube-kanalen sin da. Da må jeg bare si tusen takk for at du ville høre på meg i dag, og så håper du kommer tilbake igjen. Ha ja, det riktig godt.